0: Corpi, seconda serie I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale I vulnerabili
1: Entrammo nella camera Era a letto, rivolta verso l'infermiera che le stava parlando Ci sentì entrare e ruotò il capo nella nostra direzione Accennando un sorriso il gonfiore violaceo delle palpebre di un occhio le impediva di aprirlo il labbro inferiore era tumefatto con croste rosso vivo era evidente il suo immenso dolore ma sorrideva non era un sorriso di convenienza sembrava autentico forse di chi non ha capito la gravità della cosa o di chi ha avuto tanta paura di morire ed è grato di essere vivo o semplicemente di chi si sentiva finalmente curato, accudito si intravedeva tra il turgore e le croste un volto armonioso, delicato questo è il medico legale, deve visitarla per raccogliere le prove disse l'assistente sociale la ragazza allora sollevò spontaneamente il lenzuolo e mi guidò attraverso il suo corpo indicando con mani piccole e dalle dita affusolate le zone più dolenti
2: Un ambito che ci vede molto impegnati sempre di più eh, è quello dei vivi, cioè quella che viene chiamata medicina forense clinica, che ci vede fare le stesse cose sui sui vivi che facciamo sui morti, quindi cercare le prove eh, di violenza, di sopraffazione sul corpo. Pettiniamo i loro capelli per vedere se ad esempio all'interno possono uscire eh, delle fibre del maglione dell'aggressore piuttosto che eh, raccogliamo materiale sotto le unghie se si sono difese che potrebbe portarci all'aggressore e qualche cosa che si fa sul vivo dove c'è ancora la speranza di poter tutelare questa persona non soltanto di fare giustizia di beccare i cattivi tra virgolette ma eh, di tutelare e di proteggere queste persone quindi immaginiamo. Immaginatevi Una donna che è vittima di maltrattamenti domestici a un certo punto ha bisogno di un supporto non soltanto psicologico ma anche clinico, anche medico legale per costituire quelle che sarebbero delle prove del fatto che va protetta e quindi alle forze dell'ordine e alle autorità si danno queste, questi elementi per poterla allontanare, per poter eh, mettere in atto delle misure protettive. Se pensiamo che la violenza è una vera malattia eh, va presa seriamente. Eh, Una su tre persone nella sua vita sarà una vittima eh, di abusi o di violenze. Ci sono le violenze psicologiche, eh, ci sono le violenze economiche, eh, ci sono le violenze sessuali, ci sono le violenze fisiche. Noi ovviamente possiamo intercettare e vedere soltanto le violenze fisiche e sessuali. Ma pensiamo che, si sa, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ci dice che a livello mondiale eh, la violenza, gli atti violenti ammazzano più persone eh, di tante infezioni che ci fanno paura come l'HIV, la tubercolosi e così via. Nei nostri piccoli ospedali, eh, piccoli per modo di dire, di città, e questo lo sappiamo per, per dei lavori scientifici che sono stati fatti ma a Milano, da Milano al Brasile, in tutto il mondo, gli ospedali medi visitano per violenza altrui mille persone all'anno come minimo e in questi mille casi bisogna che qualcuno si prenda cura di raccogliere i vestiti, di accudire le ferite, ma non soltanto tanto per curarle per raccogliere le prove ma sono prove che poi tuteleranno la, la salute e la vita di queste persone ma chi le fa queste cose è chiaro che in pronto soccorso eh, tutti sono impegnati a salvare delle vite giustamente e quindi non c'è il tempo per poter fare queste cose quindi ci deve essere il personale medico eh, diverso che lo fa ci vuole il medico legale purtroppo in Italia non esiste ancora questa realtà e in tante parti del mondo si perdono queste prove se andiamo a vedere eh, in questi ospedali le mille vittime che arrivano ogni anno, di queste vittime non ci sono le fotografie delle lesioni non ci sono neanche delle descrizioni eh, non si tengono i vestiti, si perdono tantissimi elementi, non si fanno magari su una donna di colore un'ecografia, una risonanza per capire se sotto quella pelle scura ci sono effettivamente i lividi lasciati da chi ha cercato di strangolarla e violentarla perché il colore della cute li copre quindi devi fare degli accertamenti più approfonditi ecco tutto questo di solito non si fa e bisogna fare in modo che si faccia per curare questa tremenda malattia che è la violenza e per tutelare i più deboli e i vulnerabili
1: Eric Bacinò professore di medicina legale dell'Università di
3: Montpellier. In Francia
4: i servizi di medicina legale ricevono dalla giustizia una somma che si aggira ogni anno attorno ai 55 milioni di euro a livello nazionale e hanno una tripla funzione, effettuare le autopsie sui cadaveri, accogliere le vittime di violenza, quali esse siano, ed esaminare le persone che sono in osservazione. Quali sono stati i cambiamenti più importanti nell'ambito della medicina legale? Beh, i cambiamenti riguardano sia l'organizzazione sia l'accoglienza delle vittime. E per quanto riguarda l'organizzazione, attualmente abbiamo ottenuto che i medici legali possono fare una carriera ospedaliera esattamente come un cardiologo o uno pneumologo, mentre prima erano delle carriere molto instabili. Un altro cambiamento è che disponiamo di infermieri di medicina legale che sono, a mio avviso, il principale apporto alla presa in carico delle vittime. Sono loro ad accompagnarle e le seguono anche dopo, quando bisogna affidarle alle associazioni delle vittime. Ogni servizio di medicina legale ha un personale composto da una trentina tra medici legali, infermieri e psicologi. Per quanto riguarda le vittime, la Francia è secondo me il solo paese al mondo che garantisca 24 ore su 24 un servizio con una copertura dell'80% della popolazione. Il sistema è organizzato in modo tale da permettere che la vittima possa avere l'assistenza a qualsiasi ora si presenti. In generale il servizio di medicina legale è stato integrato nel polo d'urgenza come nel caso di Montpellier, dove ci chiamano quando ci sono delle vittime gravi, altrimenti lo possono fare a loro discrezione. Potrei dire che la Francia stia attualmente proponendo il miglior sistema di medicina legale, anche se non è mai stata fatta una valutazione oggettiva. Certo è che possiamo dire che attualmente attraverso questo sistema in Francia sono state assistite 130.000 vittime viventi.
2: Le vittime che, vengono, eh, che dovrebbero essere soccorse in questo modo eh, in pronto soccorso negli ospedali, da personale medico formato in maniera forense sono molto spesso i vulnerabili eh, la definizione di vulnerabili è difficilissima ce ne sono diverse eh, a seconda del, de, dell'ambito di lavoro in cui, in cui ti adoperi per me sono sicuramente i bambini che non possono parlare non possono raccontare cosa viene loro fatto gli anziani abbandonati ma anche i senza tetto, i migranti
0: Andrea Armocida assistente sociale coordinatore centro aiuto stazione centrale comune di Milano
5: Il tema della vulnerabilità oggi è un tema, io credo, necessario sostanzialmente ed è un tema che attiene ed è profondamente affine al tutto il discorso della salute pubblica. Credo che sia necessario creare cultura diffusa sulla vulnerabilità, sulla vulnerabilità proprio come dato ontologico di ognuno di noi, quasi impossibile dare una definizione chiusa di vulnerabilità perché quello che è necessario è creare un alfabeto comune in cui sostanzialmente più professionisti a vario titolo perché spesso appartenenti anche a equip diverse di organizzazioni pubbliche o private possano fornire il il loro sguardo sulla vulnerabilità e costruire appunto un approccio composito. Abbiamo constatato, come Rete Milanese Vulnerabili, che era necessario avere un approccio che tenesse al proprio interno Il linguaggio giuridico, il linguaggio clinico, il linguaggio antropologico e il linguaggio anche psicosociale. Un'etica narrativa e quindi un'etica che si dispiega in qualche modo a seconda di come i vari professionisti riescono insieme a narrare il caso che che stanno affrontando. La vulnerabilità è un concetto dinamico.
2: Per me è vulnerabile, il vulnerabile è quel bambino che eh, sembrava stesse bene per qualche motivo è finito in ospedale poi da un'analisi del capello si è scoperto che assumeva ovviamente indirettamente perché aveva tre anni cocaina perché i genitori i negligenti erano, uh, abusavano di cocaina e la cocaina era in casa e il bambino era, era pieno di cocaina questo è un vulnerabile, eh, quindi non necessariamente soltanto i bambini picchiati, non necessariamente gli anziani che vengono maltrattati fisicamente, ma anche quegli anziani che vengono dimenticati in una stanza con le loro. Eh, piaghe da decubito e anche qui mi ricordo una volta che abbiamo addirittura chiamato l'entomologo, quindi l'esperto di insetti perché sulle piaghe di questo anziano signore che non veniva più accudito eh, a letto, si erano le mosche, avevano deposto le uova e e queste uova erano diventate larve e lo studio dell'entomologo aveva permesso di capire da quanto tempo questa persona non veniva curata, questa persona viva non veniva curata, accudita Questi per me sono i vulnerabili ed è sicuramente, indipendentemente da come la definiamo, una fascia della società che si sta allargando. Promo 24.
4: Chi ha un libretto smart adesso può rendere i propri risparmi dei super risparmi, attivando online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. Chi non ha un libretto smart può aprirlo, attivare l'offerta solo online da app bancoposta e poste.it e a scadenza riceverà un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. I buoni e i libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti. di Distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su Poste.it
0: e Cdp.it. Corpi, Corpi Seconda serie. I vulnerabili.
2: Lo studio del corpo che racconta eh, quella che è stata un, un pregresso di violenza di maltrattamento e qualcosa che eh, si sta allargando come disciplina proprio infatti noi parliamo di medicina della violenza di medicina che tutela i vulnerabili e negli ultimi, nell'ultimo decennio soprattutto è esplosa proprio quella che è la medicina legale umanitaria, cioè eh, Forensic Medicine for Humanitarian Action e che eh, dai tecnici che proprio girano il mondo per tentare di eh, praticare questa forma di medicina legale sappiamo che si applica nei contesti di guerra o nei contesti di enormi calamità ehm, e quindi è è, è un portare la nostra scienza in un ambito molto più ampio, non è soltanto sempre tra virgolette eh, occuparci del singolo crimine, del singolo caso giudiziario di ciò che va a dibattimento ma è più ad ampio respiro cioè tutelare i diritti indipendentemente dal fatto che ci sia una legge un procedimento penale specifico che cerca di eh, beccare un, un, un re o un colpevole
1: Duarte Nuno Vieira professore di medicina legale dell'università di Coimbra
3: ho avuto occasione, in occasione di recarmi
0: in molti paesi che si trovavano in queste situazioni al fine di fornire supporto umanitario di proteggere vite umane di alleviare le sofferenze e di garantire la dignità umana Per 15 anni ho lavorato e tuttora mi occupo prevalentemente di tortura e maltrattamenti. Dal 2004 ricopro il ruolo di inviato speciale delle Nazioni Unite in varie missioni in tutto il mondo per documentare e investigare i casi di tortura. Sfortunatamente nel XXI secolo, 72 anni dopo la promulgazione della dichiarazione dei diritti umani, ci sono ancora molti casi di tortura e maltrattamenti in molti paesi in tutto il mondo. In un recente rapporto di Amnesty International, che è un'organizzazione internazionale molto affidabile, sono stati rilevati casi di torture e maltrattamenti in oltre il 70% di paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Queste sono quindi aree in cui si rende necessario l'intervento umanitario, dove possiamo proteggere delle vite e combattere per alleviare le sofferenze e specialmente per cercare di prevenire e rafforzare gli interventi in caso si verificassero queste situazioni. Il mio ruolo di medico legale viene utilizzato solitamente nel riconoscimento dei segni di abuso e di maltrattamento anche quando non vengono denunciati, cercando di documentare e di fornire un'interpretazione dei segni sul corpo e di fornire un giudizio di coerenza o meno con le dichiarazioni fornite dalle persone visitate in merito alle torture subite e sulle accuse che vengono mosse nei confronti di chi ha messo in atto le violenze. È un lavoro molto gratificante da un punto di vista spirituale ed emotivo perché puoi realmente contribuire ad alleviare la sofferenza e proteggere le vite delle persone. È qualcosa di totalmente inaccettabile la tortura e il maltrattamento perché rappresentano una delle peggiori violazioni della dignità umana e dei diritti umani.
2: Negli ultimi anni eh, la medicina legale è stata chiamata eh, per eh, valutare i segni di tortura o i segni di maltrattamento su eh, quei richiedenti asilo che richiedono appunto l'asilo politico, un qualche sorta di protezione per il fatto che stanno scappando da, anche da maltrattamenti.
0: Francesca Paltenghi, Protection Associate presso UNHCR.
6: La definizione di tortura è contenuta intanto nella Convenzione di New York del 1984. Secondo questa convenzione il termine designa qualunque atto con cui sono inflitte una persona dolore o sofferenze acute che siano fisico-psichiche per un preciso fine. Per comprendere il collegamento tra la tortura e i rifugiati bisogna soffermarsi anche sulla definizione di rifugiato che invece è contenuta in un'altra convenzione internazionale, la Convenzione di Ginevra del 1951. Secondo questa convenzione i rifugiati sono coloro che trovandosi fuori dal loro paese di origine, in caso di rimpatrio hanno un fondato timore di persecuzione per i motivi elencati dalla convenzione, ovvero motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche e sono persone che in caso di rimpatrio non otterrebbero la protezione del loro paese d'origine. La tortura è vietata dal diritto internazionale in qualunque circostanza. Da questo articolo una consolidata giurisprudenza della corte europea fa discendere il divieto inderogabile per gli stati di espellere, respingere e stradare una persona verso un paese ove essa correrebbe il rischio di essere soggetta a torture come avviene anche per la pena di morte. Come l'UNHCR ha avuto modo di evidenziare varie volte, purtroppo spesso i rifugiati nel mondo, parliamo ad oggi di circa 80 milioni di persone, sono vittime di torture e abusi nel paese d'origine e anche durante il viaggio. Anche buona parte dei richiedenti asilo che giungono in Europa e in Italia hanno già subito abusi e torture, incluse varie forme di violenza sessuale di genere che spesso sono perpetrate in Libia parlando di chi arriva via mare.
2: Quando arrivano qua, noi cerchiamo di accompagnarli eh, con una visita medico-legale che viene accompagnata anche da un accudimento di tipo psichiatrico e così via, anche sociale, legale, di accompagnarli con una relazione che eh, metta in, in connessione il loro racconto, il racconto della tortura che hanno subito con eh, i segni che eh, loro, li rivela il loro corpo e questo per aiutarli, eh, aiutarli nel loro percorso perché loro andranno poi in una commissione, che è la commissione territoriale delle prefetture che dovrà valutare, è brutto a dirsi, valutare la bontà del loro racconto ma in realtà valutare appunto se... Sono meritevoli di questa protezione e questa relazione medico-legale eh, può essere qualcosa che supporta il loro racconto e che quindi eh, è utile li aiuta in certo senso e quindi indirettamente è un po' una tutela per loro perché è un pezzo che potrebbe impedire che ritornino in una situazione di pericolo. Alla fine poi ci sono delle situazioni ancora più tragiche in cui diverse forme di vulnerabilità si concentrano in una sola persona eh, ed è quella per esempio dei, di molti minori, eh, minori stranieri non accompagnati si chiamano, che eh, arrivano e eh, sono dei ragazzini, sono dei poco più che adolescenti. 15, 16, 14 anni che arrivano da un percorso molto travagliato e ultimamente arrivano dai Balcani che pare pare essere la nuova Libia percorso nel quale è durato durato magari mesi e mesi di cammino letteralmente dove ad ogni frontiera venivano imprigionati, torturati e questi ragazzi ti raccontano un po' con il sorriso della speranza sul volto queste, queste torture, questi maltrattamenti assurdi che Hanno segnato il loro corpo, però eh, c'è anche un risvolto bello a Milano in particolare dove il Comune l'anno scorso ha istituito questo nuovo centro per minori stranieri accompagnati che è una sorta di grande esperimento, una novità eh, nello scenario anche europeo dove eh, questi ragazzi vivono, fanno un primo soggiorno, vengono seguiti da psicologi, assistenti sociali e anche dai medici legali che con le scienze forensi li aiutano per capire anche un pochettino che cosa hanno vissuto, quanti anni hanno, eh, ma anche qui la medicina della violenza ha, ha il suo ruolo.
0: Cosimo Palazzo, direttore area diritti, inclusione e progetti del comune di Milano.
3: Il centro di Via Zendrini è un centro per noi, come potremmo dire, paradigmatico di come intendiamo alcuni processi delle politiche sociali. Eh, All'indomani della eh, pubblicazione della legge Zampa ci siamo domandati come Milano avrebbe potuto rispondere a una sfida molto alta, che era quella di tutelare nella massima massima potenza i i minori stranieri accompagnati e ci siamo accorti che la cosa che mancava più di tutti era una una vera integrazione tra tutte le istituzioni e i soggetti della città che sono rilevanti per il raggiungimento di questo importante obiettivo e quindi abbiamo iniziato un processo di, di confronto con le diverse istituzioni, il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, eh, le stesse università, tutto il terzo settore che da sempre si occupa di queste tematiche, insomma ci siamo domandati come fare a lavorare meglio insieme e così abbiamo costruito il centro di via aziendini, una struttura molto bella peraltro perché anche la bellezza del luogo in cui arrivano questi ragazzi è importante. Per dare loro un messaggio di essere a casa, in un certo senso di essere protetti eh, e in questa struttura abbiamo messo tutto ciò che la legge Zampa prevedeva, più tutte le caratteristiche della città di Milano che negli anni scorsi ha molto lavorato per la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ecco, noi vorremmo poi che il centro diventasse sempre di più un punto di osservazione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati per fornire informazioni alle istituzioni eh, preposte a definire le strategie di contrasto, ai percorsi diciamo criminali eh, che favoriscono questo tipo di accompagnamenti ma soprattutto che ci consenta di lavorare meglio insieme a favore eh, di questi ragazzi che poi in fin dei conti cercano un futuro più sereno di quello che hanno avuto del passato che hanno dovuto invece vivere, eh, soprattutto durante il loro viaggio.
1: Ciò che ogni settimana vediamo sui profughi e i richiedenti asilo è diverso dalla violenza a cui siamo abituati. Gli esempi ormai sono molti. Il ragazzo del Ghana con l'orecchio tagliato perché aveva voluto riprendersi il campo del padre. Un nigeriano dal torace martoriato dai morsi di un cane che gli avevano aizzato contro delle guardie militari a causa delle sue inclinazioni sessuali. La ragazza venduta sul mercato della prostituzione e marchiata con cicatrici lungo le articolazioni affinché fosse riconoscibile il signore anziano fuggito dalla persecuzione perché cristiano, le cui radiografie mostravano mani piene di schegge metalliche. Il mercante, dissidente politico, con le spalle dislocate e gli occhi indeboliti per essere stato appeso giorni per le braccia e obbligato a suon di bastonate a fissare il sole nelle ore più calde. Uno dei racconti più agghiaccianti fu la storia del ragazzo tredicenne obbligato a convivere due giorni in una stanza con il cadavere in putrefazione di un altro bambino che era stato picchiato a morte davanti ai suoi occhi
0: letture tratte dai libri Corpi, scheletri e delitti e Naufraghi senza volto di Cristina Cattaneo Raffaello Cortina Editore Corpi, seconda serie è un programma di Cristina Cattaneo ideato da Gianluca Nicoletti regia Paolo Corleoni a cura di Fabrizio Intonti